2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của Quốc hội trước cử tri và nhân dân cả nước. Bộ Tài chính đề xuất giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu nhằm hạ nhiệt giá xăng dầu trong nước Nâng cao chất lượng, tăng tính liên kết là cách để trái vải Việt Nam mở rộng thị trường, tạo dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế Trong phần tích quốc tế, thị trường chứng khoán toàn cầu bật tăng mạnh sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép tăng lãi suất cao nhất trong gần 3 thập kỷ Chỉ chưa đầy 1 năm kể từ khi Trung Quốc tập trung chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực ít nhất 14 quan chức cấp tỉnh của nước này bị điều tra. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 19 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Tham dự phiên bế mạc có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Chua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo Nguyên đánh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Kỳ họp thứ ba đã xem xét một khối lượng công việc lớn, đạt sự đồng thuận rất cao, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Tại kỳ họp này đã có 1.484 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 6 phiên thảo luận tổ, 592 lượt thảo luận và 62 lượt tranh luận tại 23 phiên họp toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. GDP quý 1 đạt 5,03% và tiếp tục tăng trưởng khá trong quý 2. Hoạt động doanh nghiệp tiếp tục phục hồi có nhiều khởi sắc. Đời sống, việc làm, an sinh và phúc lợi xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh, các sai phạm trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản đã được nhận diện, xử lý nghiêm và tích cực kiểm soát, lành mạnh hóa.
4: Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém trong các ngành, lĩnh vực, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, dự báo những thuận lợi, nguy cơ, thách thức, nhất là những tác động và khó khăn mới phát sinh do diện biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới áp lực lạm phát gia tăng, giá xăng dầu, nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, sự bất ổn của thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản ở khu vực và quốc tế. Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiều giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để chính phủ các cấp các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã được đề ra, đặc biệt là khẩn trương triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện gói chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhằm khơi thông nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, tạo động lực để vượt qua mọi khó khăn thách thức, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3: Một trong những nội dung nhận được sự chú ý của cử tri tại kỳ họp này là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ với các lĩnh vực như nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải đã cho thấy các vấn đề được Quốc hội lựa chọn làm nội dung chất vấn là chúng và đúng, vừa có tính thời sự, cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm với tinh thần xây dựng cao. Quốc hội yêu cầu chính phủ, thủ tướng chính phủ, các vị bộ trưởng trường ngành thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể cả về những việc phải làm và mốc thời gian hoàn thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh vực được chất vấn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri cả nước. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát lại và xem xét lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lần đầu tiên tại một kỳ họp Quốc hội có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án mà Quốc hội khóa 15 xem xét quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên 6 dự án với tổng mức đầu tư là 392.644
4: tỷ đồng. Đây đều là những dự án giao thông trọng điểm, cấp bách, bảo đảm quốc phòng an ninh, có tác động lan tỏa, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước của các vùng và từng địa phương có dự án đi qua cùng với việc cho phép áp dụng nhiều cơ chế chính sách đặc thù chưa có tiền lệ quốc hội giao chính phủ thủ tướng chính phủ quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình công khai minh bạch tuyệt đối không được để xảy ra sai sót tuyệt đối không được xảy ra tham nhũng tiêu cực trục lợi chính sách làm lãng phí thất thoát tiền và tài sản nhà nước Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, cử tri và nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết quan trọng này của Quốc hội.
3: Tại kỳ họp này, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý bổ sung nội dung bất thường về công tác nhân sự vào chương trình kỳ họp và đã thực hiện ban hành nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án công ty Việt Á. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu để các luật, nghị quyết của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đi vào cuộc sống và sớm phát huy hiệu quả.
4: Ngay sau kỳ họp này, Quốc hội trân trọng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua, khắc phục tình trạng, quyết sách đúng, trúng và kịp thời, những triển khai chậm và kém hiệu quả. Các vị đại biểu quốc hội sớm báo cáo cử tri cả nước kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị khiếu nại, tố cáo của công dân.
3: Theo chủ tịch quốc hội, qua mỗi kỳ họp, với tinh thần tiếp tục đổi mới và luôn tự hoàn thiện, quốc hội có thêm bài học quý để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri nhân dân.
2: Trước đó, trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua hai luật và bảy nghị quyết, trong đó đáng chú ý là nghị quyết về chương trình đầu tư dự án đường Vành Đai 4, vùng Thủ đô Hà Nội, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 3, TP.HCM và ba dự án đường Cao Tốc. Các nghị quyết được ban hành có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong trung và dài hạn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, có tác dụng lan tỏa và liên kết vùng. Chiều nay, quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt để nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, và nghị quyết kỳ họp thứ ba quốc hội khóa 15. Nhóm phóng viên Minh Long và Lại Hoa phản ánh.
0: Với 95,18% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án với quy mô khoảng 112 km chia thành 7 dự án thành phần. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác vận hành. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 1.341 ha cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 85.813 tỷ đồng. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm tính tổng thể đồng bộ toàn dự án. Chính phủ chịu trách nhiệm trước quốc hội trong tổ chức thực hiện, quản lý và khai thác vận hành dự án, quản lý sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua với quy mô khoảng 76 km, chia thành 8 dự án thành phần. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 642 ha. Giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch trừ đoạn Tân Vạn Bình chuẩn đã đầu tư. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 75.378 tỷ đồng dự án thực hiện từ năm 2022 cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026 kiểm toán nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình kiểm toán việc thực hiện nghị quyết này cũng trong sáng nay ba nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc giai đoạn một gồm khánh hòa buôn ma thuột biên hòa vũng tàu châu đốc cần thơ sóc trăng đã được quốc hội thông qua các nghị quyết được ban hành có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh bền vững của đất nước trong chung và dài hạn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công có tác dụng lan tỏa liên kết vùng các nghị quyết cũng được thông qua trong sáng nay đó là nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh khánh hòa nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam Biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ và luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Với 95% số đại biểu quốc hội có mặt tán thành, quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn quyết nghị Khẩn trương chuẩn bị hồ sơ dự án luật Hợp tác xã sửa đổi, bảo đảm chất lượng, trình quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Thực hiện các giải pháp đột phá để gia tăng giá trị kinh tế nông nghiệp, chú trọng để mạnh xây dựng các trung tâm, logistics nông sản. Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 10.000 sản phẩm ô cốp được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Tăng cường thực hiện các giải pháp kiểm soát lạm phát, kiểm soát giá cả các mặt hàng, bình ổn giá, tổ chức cơ cấu lại toàn diện thị trường vốn bảo đảm thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn, bền vững, thực sự là kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Đối với lĩnh vực ngân hàng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu hạ lãi suất cho vay theo nghị quyết số 43. Tiếp tục giả soát, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả về chính sách tiền tệ, ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng và hoạt động ngân hàng. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, kiểm soát chặt chẽ nội dung. Thời gian phương thức áp dụng các cơ chế đặc biệt bảo đảm chất lượng tiến độ thực hiện dự án từ bước khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán đến công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thi công. Nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội yêu cầu chính phủ và các cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công triển khai hiệu quả đồng bộ các dự án công trình trọng điểm quốc gia kiểm soát chặt chẽ lạm phát nợ xấu và có giải pháp căn cơ bền vững nhằm định hướng nguồn lực của nền kinh tế tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường đồng thời đề nghị đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học đặc biệt môn lịch sử kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà
2: nước đánh giá khi sửa đổi luật giá. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 19 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành, đã thành công tốt đẹp. Vào cuối buổi chiều nay, văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả kỳ họp thứ ba. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: Mở đầu buổi họp báo nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường gửi lời chúc tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên đưa tin phản ánh hoạt động của Quốc hội luôn yêu nghề, bút sắc, tâm sáng, lòng trong để có nhiều tác phẩm báo chí có giá trị thuyết phục, thu hút đông đảo công chúng, xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Sau khi nghe Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn báo cáo tóm tắt kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, nhiều phóng viên cơ quan báo chí đặt câu hỏi về nghị quyết kỳ họp thứ ba, đề nghị sớm có biện pháp ổn định tổ chức bộ máy, tâm lý đối với cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc trong ngành y tế từ trung ương đến địa phương trong bối cảnh có nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Vậy những khủng hoảng ngành y tế có xuất phát từ việc đưa ra nhiều cơ chế đặc thù cho ngành này. Về nội dung này, Tổng thư ký Bùi Văn Cường khẳng định.
6: Không phải sai phạm của anh Long là do những cái quy định của các nghị quyết của Quốc hội hay là nghị quyết 30 với những chính sách đặc biệt đặc thù. Nghị quyết 30 rất là kịp thời để chúng ta gỡ về mặt thể chế đảm bảo các quy định của pháp luật được thực thi. Và liên quan đến kit test của công ty Việt Á Có thể nói trong kết luận cũng rất là rõ Giải phạm ấy không phải là những cái nghị quyết của quốc hội
5: Về câu hỏi liên quan đến những biện pháp thời gian tới Nhằm tháo gỡ các vướng mắc bất cập Để triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế Tổng thư ký quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ Pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật về mua sắm rất cụ thể Nếu cứ thực hiện theo đúng pháp luật thì không có sai phạm
6: có thể nói là khi mà hàng loạt cán bộ do cái câu chuyện liên quan đến Việt Á thì có vi phạm pháp luật hình sự, rõ ràng là phải xử lý. Và xử lý như vậy thì nó cũng có gây ra cái tâm lý, có một bộ phận không có phê duyệt, không có quyết định cái mua sắn gì cả để đảm bảo an toàn. Nhưng mà thực tế mà pháp luật của chúng ta về đấu thầu, về các quy định pháp luật về mua sắn là rất cụ thể. Cứ theo đúng cái đấy thì không có sai phạm gì. sự VOV, nhanh, tin
7: cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự chiều nay với các tin quan trọng khác Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Xin lỗi quý vị và các bạn, chiều qua tại Phủ Chủ tịch thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ Australia bà Robin Modi đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam Phóng viên Vũ Dũng đưa tin đánh giá cao đại sứ
8: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Việt Nam, có phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Australia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng đại sứ đã được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của nhà nước Việt Nam dành cho những nỗ lực đóng góp tích cực và hiệu quả của đại sứ trong phát triển quan hệ hữu nghị hai nước. Thay mặt Đảng, nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Australia đã hỗ trợ 22 triệu liều vaccine nhằm giúp Việt Nam triển khai nhanh chóng tiêm vaccine hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc dành thời gian tiếp. Đại sứ cho biết bà xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình và sắp tới dù nhận nhiệm vụ mới, bà vẫn luôn nỗ lực hết sức mình trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó mong muốn nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia. Hiện nay, các doanh nghiệp của Australia cũng mong muốn đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, giúp Việt Nam giảm phát thải dòng xuống bằng không Australia cũng đang hỗ trợ toàn diện cho Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới và mong muốn tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này. Chia sẻ với đại sứ về các vấn đề nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đại sứ nỗ lực hỗ trợ các cuộc điện đàm song phương, thúc đẩy kinh hoạch thương mại 2 chiều đạt kỷ lục 10 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2021, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Chủ tịch nước cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận chuyển các quân nhân và trang thiết bị của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Australia tiếp tục ủng hộ quan điểm của Việt Nam là duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển 1982. Chủ tịch nước tin tưởng sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, dù trên cương vị nào, đại sứ cũng sẽ làm
2: hết sức mình vì quan hệ bền vững giữa hai nước. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tiếp ngài Nada Esta, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam
9: của phóng viên Việt cường. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng ngài đại sứ đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan nhà nước Israel nói riêng. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm ngày càng trở nên phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về quy mô lẫn số lượng, đòi hỏi các quốc gia phải gia tăng hợp tăng cường hợp tác nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm trong đó có Việt Nam và Israel. Đại sứ Israel cảm ơn Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đất nước Israel và cho cá nhân ông trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chúc mối quan hệ hợp tác Israel Việt Nam ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Ngài đại sứ khẳng định sắp tới, dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Israel-Việt Nam nói chung và giữa các cơ quan hữu quan nhà nước Israel với lực lượng công an nhân dân Việt Nam nói riêng ngày càng sâu sắc, bền chặt.
2: Tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện cấp cao của các nước ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Yashanka đã tham dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác hai bên. Phóng viên Phan Tùng, Thường trú Đại tiểu nước Việt Nam tại Ấn Độ, thông tin.
10: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Yashanka khẳng định, ASEAN không chỉ là trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông, mà còn cả trong tổng thể chính sách đối ngoại và là trọng tâm trong sáng kiến Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Ấn Độ. Ấn Độ ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, coi trọng mối quan hệ láng giềng gần gũi với ASEAN và mong muốn nâng quan hệ ASEAN-Ấn Độ lên đối tác chiến lược toàn diện.
11: ASEAN. ASEAN luôn hiện diện như một ngọn hải đăng về chủ nghĩa khu vực, chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa. ASEAN đã thành công khi tạo ra vị trí phù hợp cho mình tại khu vực và làm nên nền tảng của một cấu trúc kinh tế, chiến lược đang trỗi dậy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vai trò của ASEAN ngày nay quan trọng hơn bất cứ thời điểm nào trong bối cảnh những thách thức, địa chiến lược và những bất ổn mà thế giới phải đối mặt. Ấn Độ ủng hộ hoàn toàn một ASEAN vững mạnh đoàn kết và thịnh vượng với vai trò trung tâm ở Ấn Độ Dương Dương Thái Bình
10: Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, quan hệ truyền thống lâu đời giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á, khởi nguồn từ những mối liên hệ và giao lưu lịch sử về văn hóa và giao thương hàng nghìn năm qua, đã xây đắp và tăng cường sự hiểu biết và tin cậy của lãnh đạo và người dân hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Ấn Độ phát triển mạnh mẽ, đã đạt được nhiều thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực trong 30 năm qua. Xuất phát từ quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, đến lúc ASEAN và Ấn Độ cần đưa quan hệ chiến lược và hợp tác toàn diện lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam cũng đề nghị ASEAN và Ấn Độ cần chung tay đề cao và tiếp tục phát huy những giá trị chung mà hai bên cùng chia sẻ, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin, hài hòa khác biệt và hạn chế bất đồng, giảm thiểu xung đột, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển từ khu vực. Chia sẻ với hội nghị, Bộ trưởng đánh giá cao Ấn Độ ủng hộ lập trường của ASEAN về biển Đông đề nghị Ấn Độ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN xây dựng biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng trong khu vực và thế giới. Chuyển sang một số tin kinh tế đáng chú ý, Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm kịch
2: sàn thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu nhằm hạ nhiệt giá xăng dầu trong nước đang ở mức cao kỷ lục. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
9: Thời gian qua, Bộ Tài chính đã đề xuất và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu nhờn và giảm 70% mức thuế này đối với dầu hỏa để góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đang tiếp tục cùng với các bộ ngành nghiên cứu đề xuất tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn xuống bằng mức sàn trong khung mức thuế này là 1.000 đồng một lít đối với xăng và 500 đồng một lít đối với dầu diesel, 300 đồng một lít đối với dầu ma rút, dầu nhờn, mỡ nhờn và dầu hỏa Thứ trưởng Bộ Tài chính tại Anh Tuấn cho biết.
4: Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu từ mùng 1 tháng 4 năm 2022 đã làm giảm giá xăng dầu từ 770 đồng đến 2.200 đồng lít tùy từng loại và giảm số thu ngân sách nhà nước khoảng 23 900 tỷ. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua giá xăng dầu trên thế giới tiếp tục có những biến động và hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đã xin ý kiến các bộ ngành để báo cáo chính phủ tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giảm thuế bảo vệ môi trường xuống đến cái mức sàn trong cái thuế bảo vệ môi trường. Như vậy thì trung bình mỗi một lít xăng dầu thì sẽ giảm khoảng từ 550 đồng cho đến 1.100 đồng tùy từng ngoại và sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2022 khoảng 7.000 tỷ đồng.
9: Đối với đề xuất giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường trong mặt hàng xăng dầu lần này, trước mắt chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giảm trong năm nay, đến cuối năm sẽ đánh giá lại tổng thể tình hình giá xăng dầu.
2: Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia đấu thầu công tại địa phương, đòi hỏi phải tăng cường công khai minh bạch trong công tác này. Đây là cảnh báo và khuyến nghị trong báo cáo khảo sát được công bố tại hội thảo Đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội.
9: Kết quả khảo sát tại báo cáo Đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp cho thấy nhiều cảnh báo đáng chú ý. Đầu tiên là tình trạng doanh nghiệp sẵn sàng chi trả chi phí ngoài quy định để tăng khả năng trúng thầu là khá phổ biến, với tỷ lệ 34% số doanh nghiệp được khảo sát. Khảo sát năm 2021 cho thấy 25% doanh nghiệp cho biết có chủ động chi trả chi phí không chính thức khi tham gia đấu thầu, khoảng 10% cho biết do cán bộ phụ trách đấu thầu của bên mời thầu chủ đầu tư gợi ý. Rất đáng lưu ý, có tới gần 59% doanh nghiệp cho biết việc chi trả chi phí không chính thức khi tham gia đấu thầu là luật bất thành văn mà doanh nghiệp phải tự hiểu khi tham gia đấu thầu. Ông Đạo Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường trực, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận.
12: Một trong những kết luận của cái điều tra này cho thấy rằng là nhu cầu của doanh nghiệp là việc sửa đổi luật đấu thầu thời gian tới thì cần chú trọng vào việc tăng cường công khai minh bạch hơn nữa trong hoạt động đấu thầu mua sắm công, rồi là tăng cường công tác giám sát thực hiện Đồng thời là các cơ quan chức năng ở địa phương thì cần chú trọng tới việc giải quyết một cách công khai, công bằng, thỏa đáng các vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu. Thì chúng tôi cho rằng là đây chắc chắn là một cái hướng rất là quan trọng của luật đấu thầu cần phải hướng tới trong thời gian tới.
9: Từ kết quả khảo sát tại báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu khuyến nghị cần sửa đổi luật đấu thầu theo hướng nâng cao công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua sắm công, thông qua tăng cường sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, công khai, kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng, kết hợp sử dụng tối đa và tối ưu đấu thầu qua mạng trong các hoạt động tổ chức quản lý đấu thầu. Đồng thời, cần tăng cường giám sát đấu thầu mua sắm công thông qua nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra kiểm tra kiểm toán đối với cả các đơn vị mời thầu, các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước về đấu thầu. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng ở địa phương cũng cần chú trọng tới chất lượng giải quyết các vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp tham gia đấu thầu thông qua thiết lập các cơ chế giải quyết kiến nghị độc lập.
2: Thời điểm này đang là mùa vải, người đông dân ở Bắc Giang và Hải Dương đang tất bật với việc thu hoạch vải thiều. Theo đánh giá của các doanh nghiệp và đồng mối thu mua, thì giá vải sớm năm nay rất được giá. Và tại diễn đàn Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới diễn ra vào sáng nay ở Hà Nội, các đại biểu nhận định, một trong những yếu tố quan trọng để vải thiều tiếp tục thâm nhập thêm các thị trường mới là phải khẳng định được chất lượng. Bên cạnh đó thì cần phải tăng cường kết nối với các cơ quan hữu quan trong nước và nước ngoài để nắm bắt rõ nhu cầu của thị trường mà vải thiều hướng đến. Phóng viên Minh Long, thông tin. Năm
0: 2022, vải thiều Việt Nam dự báo được mùa với sản lượng khoảng 320.000 tấn, cam kết đảm bảo chất lượng, sẵn sàng chinh phục các thị trường xuất khẩu mới. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết: Hải Dương đã và đang làm trong nhiều năm qua là tập trung
12: vào vấn đề sản xuất và đặt cái vấn đề chất lượng là hàng đầu, để làm sao mà sản xuất ra cái sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được các cái thị trường, bảo đảm nghiêm ngặt về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật để mà xây dựng được cái cổ vải thực sự chất lượng và nó mang tính văn hóa trong cái sản phẩm. Cho nên chính vì vậy là xây dựng một cái câu chuyện, một vấn đề văn hóa trong sản phẩm và có cái sản phẩm thực sự một chất lượng tốt, mà cứ quảng bá thông tin đủ tốt, được người tiêu dùng
0: đón nhận thì đấy tôi cho rằng là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Cùng với Hải Dương, Bắc Giang cũng áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại, thích ứng với thị trường xuất khẩu. Về lâu dài, địa phương vẫn mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn về thị trường xuất khẩu, đặc biệt là vấn đề về thủ tục các rào cản về thương mại, ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang
4: đề nghị. Xuất hiện các thị trường mới thì nó cũng có nhiều những khó khăn. Thứ nhất là liên quan đến các cái rào cản kỹ thuật của các nước thì cũng cần được sự hỗ trợ tìm hiểu để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất để đưa cái trái vải tiêu thụ tại các nước. Cái thứ hai nữa là cần quan tâm, hỗ trợ liên quan đến bảo quản các cái chi phí cho cước vận chuyển. Ngay đang có những cái khó khăn. Cũng rất là mong là các đại sứ quán, cơ quan thương mại tại các nước quan tâm, hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp để làm sao tiếp cận được các thủ tục, các cái giao cạn kỹ thuật để mà đưa được cái trái vải thuận lợi nhất.
2: Dự kiến trong tháng 7 tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ đón hai chuyến bay đầu tiên đưa du khách từ Hàn Quốc sang Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại Đông Bắc Thông tin.
3: Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, hãng lữ hành sẽ thuê nguyên chuyến bay chở khách tới sân bay Vân Đồn, trong đó chuyến bay đầu tiên vào ngày mùng 1 tháng 7 có gần 200 du khách và nhân viên điều hành của một số công ty du lịch Hàn Quốc. Đoàn khách sẽ tham quan các thắng cảnh khu vui chơi giải trí nổi tiếng tại Hà Long và chơi golf tại Quảng Ninh. Đây là đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sau khi mở cửa hoàn toàn du lịch và phía Hàn Quốc nới lỏng các điều kiện xuất nhập cảnh và phòng chống dịch COVID-19. Từ khi chính thức mở cửa du lịch từ 15 tháng 3, Quảng Ninh luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách. Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong tháng 5 tăng gấp 12 lần so với tháng 3, và đến hết tháng 5, Quảng Ninh đón hơn 4,3 triệu lượt khách, vượt kịch bản tăng trưởng ngành trong 6 tháng đầu năm, ông Phạm Ngọc Sáu, giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết.
6: Để triển khai công việc cho các chuyến bay quốc tế, sân bay Vân Đồn ra soát này tất cả các hệ thống trang thiết bị cũng như là các cái quy trình và các cái yêu cầu các cái vấn đề liên quan đến chống dịch để đảm bảo sao các chuyến bay quốc tế được triển khai theo đúng các quy định của pháp luật cũng như là các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Thời gian tới thì sân bay Vân Đồn sẽ phát triển thêm các cái đường bay quốc nội.
2: Thì cái này cũng đang làm việc với các hãng không cũng như là xúc tiến thêm các cái tuyến đường bay quốc tế.
6: Thì chúng tôi cũng đang làm việc với ngay cả cái thị trường như của Thái Lan cũng như là của Nhật Bản.
2: Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tuần quốc đã khám phá thành công gần 11.000 vụ thu giữ gần 1 tấn heroin và ma túy tổng hợp. Đây là thông tin được Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy đưa ra tại Hội nghị Cung cấp Thông tin Nhân tháng Hành động Phòng chống ma túy. Phóng viên Việt Cường, thông tin. Trong 6 tháng đầu năm nay, Lực lượng Cảnh sát
12: Điều tra Tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công gần 11.000 vụ, bắt hơn 16.000 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 397 kg heroin, 338 kg ma túy tổng hợp, 71 kg cần xa, cùng nhiều vật chứng liên quan điển hình là chuyên án năm hai hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ đức về việt nam tiêu thụ do các đối tượng người việt cư trú tại các nước châu âu cầm đầu thủ đoạn của chúng là lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các doanh nghiệp logistics để vận chuyển ma túy qua đường hàng không bưu điện vào việt nam chúng cất giấu ma túy và các loại hàng hóa thông thường như bánh kẹo mỹ phẩm quà tặng sau đó đóng thành các kiện ghi tên người nhận địa chỉ và số điện thoại ảo gây khó khăn cho các lực lượng chức năng khi phát hiện. Thông tin về việc các đối tượng lợi dụng tuyến hàng không biên điện để vận chuyển ma túy thời gian qua có diễn biến phức tạp. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, các đối tượng đã dùng thủ đoạn cất dấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ trong nước và đưa đi nước thứ ba. Vì vậy, công tác đấu tranh với thủ đoạn này rất khó khăn. Chúng tôi cũng đã có những cái quy chế đối với hải quan rồi. Rồi là đi cùng hải quan sân bay sự nhất. Một là chúng ta sẽ điều tra cơ bản giao cho công an địa phương, đặc biệt để những cái địa phương có sân bay quốc tế, điều tra cơ bản những cái công ty logistics, những cái công ty có cái chức năng chuyển văn nhanh và đối chiếu những luật quy chế này để xem lại những cái cho. À, cái thứ hai là chúng tôi cũng đề nghị công an địa phương phối hợp với hải quan ngăn cấp, thậm chí phải có những cái điều tra cơ bản và kỹ cật hết. Và khi nghi ngờ là phải báo ngay cho cơ quan chức năng kiểm tra. Và cái thứ ba là không có gì khác
2: là phải thực chặt chẽ các lực trường chặt. Hôm nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á DAB Trần Phương Bình cùng 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở DAB chi nhánh Hà Nội gây thiệt hại gần 185 tỷ đồng.
9: Trong phiên tòa này, hai bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Xét hai bị cáo này đã có lời khai đầy đủ tại cơ quan điều tra. Sự vắng mặt của hai bị cáo không làm ảnh hưởng đến việc xét xử, nên hội đồng xét xử đã chấp thuận đơn xin xét xử vắng mặt của hai bị cáo. Đây là vụ án thứ ba mà nguyên Tổng Giám đốc DAP Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của DAP. Trước đó, năm 2019 và năm 2020, Trần Phương Bình đã hai lần bị kết án tù trung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong hai vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng và hơn 8.800 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày.
2: Chiều nay tại xã Đắc Thực Can, huyện Tùm Rồng, tỉnh Con Tum xảy ra vụ đối nước khiến hai trẻ em tử vong thương tâm. Hai nạn nhân đều là bé gái 5 tuổi, dân tộc Sơ Đăng, Cùng ở làng Con Đông, xã Daktkan, huyện Tumbrong Do bố mẹ đi làm vắng Hai bé đã rủ nhau ra ao cá gần nhà và chơi Nhưng mà không may đã xảy ra sự việc Và sau khi xảy ra vụ đối nước Thì ủy ban dân xã Daktkan đã cử cán bộ đến động viên Hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai em Thưa quý vị và các bạn Mặc dù mới đầu hè nhưng mà nhiều nơi Thì đã xảy ra những vụ đối nước thương tâm Nạn nhân chủ yếu là ở lứa tuổi học sinh và để góp phần hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em và học sinh thì hè năm nay, tỉnh Bình Định đã chú trọng phổ cập bơi cho học sinh là bằng cách mở nhiều lớp dạy bơi và vận động nguồn lực xây dựng hồ bơi di động. Phản ánh của phóng viên Thanh thắng tại miền Trung. Từ
0: đầu tháng 6 đến nay, tại hồ bơi di động trường tiểu học số 2, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định có rất nhiều học sinh đến học bơi. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định đã vận động các nhà hảo tâm xây dựng và bàn giao 5 hồ bơi di động cho Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn. Ngay sau khi tiếp nhận hồ bơi di động, Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn đã mở các lớp dạy bơi hè năm 2022 phục vụ chương trình phòng chống đuối nước cho học sinh. Hiện nay, bên cạnh những hồ bơi cố định, nhiều huyện, thị xã thành phố ở tỉnh Bình Định đã đầu tư kinh phí mua và lắp hồ bơi di động. Một số địa phương khác tranh thủ nguồn lực từ xã hội hóa để có thêm những hồ bơi phục vụ việc dạy bơi cho trẻ em. Các trường học có hồ bơi ở tỉnh Bình Định cũng nỗ lực để đưa môn dạy bơi thành môn giáo dục thể chất cho các em vào dịp hè. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định cho biết. Chúng tôi cũng đã triển khai cho các cái đơn vị trực thuộc, trong đó có Trung tâm Bảo trợ Sội, tỉnh Đồng Bình Định về tuyên truyền đến với trường học ngăn ngừa cho các em là không đến những nơi mà nguy hiểm hoặc là những nơi mà đang xây dựng công trình có những hố nút và bên cạnh đấy là để làm sao các em không có bị đu nước hạch trượt chân chứ đó yêu cầu của ban nhân dân cấp huyện sẽ có những cái văn bản chỉ đạo đối với các cái chủ giảng cũng như là các cái công trình là phải đào tránh những cái nơi mà nguy hiểm và có biên báo là không cho các em đến
2: nơi đó. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết
13: quý vị và các bạn, chiều tối và đêm nay khu vực bắc bộ đến thanh hóa có mưa rào và rông rải rác, riêng lai châu, điện biên, sơn la, hòa bình, lào cai và yên bái có mưa to, rông lốc gió mạnh có khả năng xảy ra, bà con cần chú ý tránh trú an toàn. Từ khoảng chiều tối và đêm ngày 19 đến ngày 23 tháng 6, bắc bộ có nơi mưa to, còn tại các tỉnh trung bộ, sau một ngày nắng mạnh, chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông. Ngày mai nắng nóng tiếp tục gia tăng tại khu vực từ nghệ an vào đến phú yên với mức nhiệt 36-37 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo là khoảng nửa cuối tháng 6 này, khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra tình trạng ẩm do nhiều ngày có mưa. Sang nửa đầu tháng 7, mưa ẩm tại Bắc Bộ có xu hướng giảm, duy trì ở khu vực Tây Bắc tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Trong khi đó, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ sẽ có mưa to từ khoảng ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản viện trợ vũ khí mới trị giá tới 1 tỷ đô la cho Ukraine. Giữa lúc giới chức quân sự và tình báo đánh giá cuộc chiến đang ở giai đoạn then chốt có thể định đoạt cục diện lâu dài, Nga thì cảnh báo hậu quả nếu như phương Tây tiếp tục thông qua cuộc xung đột để tiến hành cuộc chiến ủy nhiệm với Nga. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
7: Khoản viện trợ vũ khí của Mỹ bao gồm tên lửa chống hạm, pháo phản lực, pháo binh và vũ khí phòng thủ bờ biển bổ sung, cũng như đạn dược cho các hệ thống pháo binh và tên lửa tiên tiến. Phát biểu tại Bruxelles, bỉ khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng các nước đồng minh bên lề hội nghị Bộ trưởng NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố phương Tây cần đẩy mạnh việc giao vũ khí cho Ukraine và không thể để mất tập trung vào cuộc xung đột.
5: So
12: Chúng tôi đã làm được rất nhiều việc cho đến nay, nhưng chúng tôi không có thời gian để lãng phí. Vì vậy, chúng tôi ở đây để củng cố thêm sức mạnh. Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang Ukraina trong cuộc chiến hiện tại và chúng tôi sẽ xây dựng sức mạnh bền bỉ cho họ trước những hiểm nguy của ngày mai. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng tôi có thể giúp Ukraina tự bảo vệ mình. Chúng tôi có thể củng cố an ninh cho Ukraina trong thời gian dài. Và chúng ta có thể tập hợp lại để thể hiện các quy tắc đó. Sẽ phát huy tác
5: dụng
7: Phản ứng trước việc Mỹ tiếp tục bơm tiền và vũ khí cho Ukraine Chính phủ Nga cáo buộc các nước phương Tây gây chiến tranh ủy nhiệm với Nga Và cho rằng máu của thường dân Ukraine tiếp tục đổ Là do bàn tay của các nước phương Tây cung cấp vũ khí Giới chức Nga cũng cáo buộc Ukraine tìm cách dừng đàm phán Và tuân theo sự sắp đặt của phương Tây
2: trong khi đó, thì hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng với Thủ tướng Italia Maria Draghi đã cùng đến thủ đô Kiev của Ukraine trong chuyến thăm vào thời điểm mà cuộc chiến tại Ukraine đứng trước các bước ngoặt lớn và ba cường quốc hàng đầu châu Âu đang thể hiện quan điểm mong muốn các bên sớm tìm cách chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
11: Phóng viên Quang Dũng, Thường chú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Nguyên thủ ba cường quốc kinh tế lớn nhất châu Âu cùng đặt chân đến thủ đô Kiev của Ukraina trên một chuyến tàu đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz, bộ đôi lãnh đạo cao nhất của Liên minh châu Âu đến thăm Ukraina kể từ khi cuộc chiến nổ ra tại nước này hôm 24 tháng 2. Báo chí Đức đăng bài phỏng vấn thủ tướng Đức Olaf Scholz được xuất bản ngay thời điểm ông Olaf Scholz đặt chân đến Kiev, trong đó thủ tướng Đức khẳng định, nước Đức sẽ hỗ trợ Ukraina về mọi mặt và trong dài hạn, kéo dài cho đến khi nào Ukraina vẫn có nhu cầu được giúp đỡ. Trong khi đó, phát biểu chấp nhoáng tại nhà ga Kiev, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông muốn gửi thông điệp đoàn kết đến người dân Ukraine.
4: Chúng tôi muốn gửi thông điệp đoàn kết của Liên minh châu Âu đến người dân Ukraine. Một thông điệp ủng hộ không chỉ cho hiện tại mà còn cả cho tương lai,
11: bởi những tuần sắp đến sẽ rất khó khăn. Việc nguyên thủ ba nước Pháp, Đức, Italia cùng đến thăm Ukraine được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Liên minh châu Âu đến Ukraine vào thời điểm Dưới quan sát đánh giá, cuộc chiến tại quốc gia này đang đứng trước những bước ngoặt quan trọng. Hiện tại trên chiến trường, quân đội Ukraine đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga tại vùng Donbass. Trong khi đó, về mặt ngoại giao, sức ép đối với các bên nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine cũng đang ngày càng lớn hơn. Trong số các quốc gia phương Tây, ba nước Đức, Pháp, Italia hiện đang theo đuổi cách tiếp cận mềm mỏng hơn nhiều so với các nước như Mỹ, Anh hay một số nước Đông Âu Baltic. Từ nhiều tuần qua, nguyên thủ các nước Đức, Pháp, Italia đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi cần phải duy trì đối thoại với Nga nhằm tìm giải pháp sớm chấm dứt xung đột. Ngay trước khi đặt chân đến thủ đô Kiev, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã có chuyến thăm hai ngày đến Romania và Moldova, các nước láng giềng của Ukraina và đã đưa ra tuyên bố rằng đến một thời điểm nào đó Ukraina cần phải đàm phán với Nga. Trước Pháp, chính phủ Italia cách đây vài tuần cũng đã công bố một bản dự thảo hòa bình nhằm đưa Nga và Ukraina ngồi vào bàn đàm phán nhưng bất thành. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây vẫn sẽ là một trong những nội dung chính được nguyên thủ ba nước Đức, Pháp, Italia thảo luận với tổng thống Ukraina, ông Volodymyr Zelensky. Bất chấp việc phía chính quyền Ukraina hiện vẫn đang kiên quyết theo đuổi đường lối cứng rắn, bên cạnh đó một chủ đề quan trọng khác là việc Ukraina gia nhập Liên minh châu Âu. Trong thời gian qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz đều tuyên bố không ủng hộ việc Liên minh châu Âu sớm kết nạp Ukraina làm thành viên theo quy trình rút gọn và cho rằng Ukraina cần mất 15 cho đến 20 năm mới có thể trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu. Theo kế hoạch trong ngày mai, Ủy ban châu Âu sẽ công bố ý kiến về việc xin gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraina. Và tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu diễn ra trong tuần tới tại Bruxelles, nguyên thủ các nước Liên minh châu sẽ ra quyết định về việc liệu có trao cho Ukraine quy chế ứng cử viên chính thức hay không.
2: Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1994, đúng như dự báo của giới đầu tư. Thị trường chứng khoán thế giới ngập tràn sắc xanh sau quyết định nhằm kiểm soát lạm phát của Fed. Tuy nhiên, động thái này cũng sẽ làm chậm đáng kể nền kinh tế trong các tháng tới và dẫn đến tình trạng gia tăng thất nghiệp. Tổng hợp của Biết Tập Đình Năm
1: Sau hai ngày họp, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cuối cùng đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75%, mức tăng cao nhất trong vòng 28 năm. Như vậy, lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện nằm trong khoảng 1,5-1,75%. đến 1,75%. Đây là bước đi mạnh tay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong bối cảnh lạm phát tháng 5 tại nước này ở mức cao nhất trong vòng 41 năm, kéo tụt niềm tin của người tiêu dùng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cho biết Cơ quan này có thể tiếp tục đưa ra quyết định tăng lãi suất thêm từ 0,5% tới 0,75% tại cuộc họp tiếp theo
7: vào cuối tháng 7. Rõ
12: rằng mức tăng 75 điểm cơ bản ngày hôm nay là một con số lớn bất thường và tôi không mong đợi những động thái như vậy diễn ra ở quy mô phổ biến. Tuy nhiên mức tăng 50 điểm cơ bản hoặc 75 điểm cơ bản dường như rất có thể xảy ra tại cuộc họp tiếp theo.
1: Theo đánh giá của giáo sư kinh tế Michael Connelly của trường kinh doanh Miami Herbert, Bước đi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kịch tính, nhưng không quá bất ngờ với nhà đầu tư.
14: Dù có vẻ kịch tính song hành động của Fed cũng không quá bất ngờ, nó giúp đẩy nhanh lãi suất, trái phiếu, tất nhiên là mang lại những kỳ vọng nhất
2: định.
1: Các nhà đầu tư dường như đã nhẹ nhõm hơn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đáp ứng mong đợi của thị trường, bởi họ cho rằng nền kinh tế sẽ tốt hơn về lâu dài và có thể kiềm chế lạm phát trước mắt. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq cùng tăng lần lượt ở mức 1%, 1,46% và 2,5%. Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng tràn ngập sắc xanh. Dù được giới đầu tư đang kỳ vọng nhiều về động thái kiểm chế lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tuy nhiên chính sách thắt chặt tiền tệ đi kèm với việc hạ thấp triển vọng kinh tế. Đây là một sự đánh đổi tất yếu.
2: Hôm nay, công ty khai thác mỏ của Australia công bố sẽ đóng cửa mỏ than lớn nhất tại bang New South Wales vào năm 2030. Trong bối cảnh Australia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, quy định này cho thấy là quyết tâm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch của nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
15: Đây là mỏ than lớn nhất bang New South Wales và có tới khoảng 2.000 người lao động. Sau việc đóng cửa không ảnh hưởng tới khả năng cung cấp than cho thị trường trong nước do nguồn than được khai thác tại đây, chủ yếu phục vụ cho mục đích xuất khẩu. Kế hoạch đóng cửa mỏ khai thác than lớn nhất bang New South Wales được đưa ra trong bối cảnh ngành năng lượng của Australia đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng, giảm dần việc sử dụng các năng lượng hóa thạch như than đá và chuyển sang sử dụng các năng lượng tái tạo. Quyết tâm giảm dần sự phụ thuộc vào than đá cũng đang bắt đầu được chính quyền tại Australia theo đuổi. Hôm nay, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Chris Bowen cho hay, cho dù Australia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng khiến nước này thiếu điện trầm trọng, thì chính phủ cũng không tính đến việc gia tăng sự đóng góp của nguồn điện từ các nhà máy điện than vào lưới điện. Bộ trưởng Bowen khẳng định, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay cho thấy Australia cần đầu tư nhiều hơn nữa vào các dạng năng lượng tái tạo để không xảy ra tình trạng này.
2: Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, chưa đầy một năm kể từ khi nước này tập trung chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực, ít nhất 14 quan chức cấp tỉnh đã bị điều tra. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
16: Vụ điều tra mới nhất vừa được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố ngày 15 tháng 6. Theo đó, cựu bí thư kiêm Cục trưởng Cục Dự trữ Lương thực và Vật tư Quốc gia Trung Quốc Trường Vũ Phong đã bị thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Kể từ khi Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt nhằm vào các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực hồi tháng 8 năm ngoái, các địa phương ở Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt các hoạt động chấn chỉnh trong lĩnh vực này. Số liệu thống kê công khai cho thấy, sau chiến dịch này, ít nhất 7 lãnh đạo doanh nghiệp lương thực cấp tỉnh và 7 cựu lãnh đạo hoặc thành viên ban lãnh đạo của Cục Lương thực các tỉnh đã bị điều tra. Trong số đó, hai người đứng đầu cục lương thực tỉnh Hắc Long Giang và Sơn Tây đã bị khai trừ khỏi đảng. Trong đó, riêng Hắc Long Giang, tỉnh sản xuất lương thực lớn nhất Trung Quốc đã có hơn 1.000 người bị lập án điều tra ở cấp độ cán bộ do Trung ương quản lý. Hồi tháng 1 năm nay, cựu đảng ủy viên kiêm phó tổng giám đốc tập đoàn quản lý lương thực dự trữ Trung Quốc từ Bảo Nghĩa cũng bị điều tra do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Cùng tháng, Từ Hồng, cựu đảng ủy viên kiêm phó cục trưởng cục quản lý lương thực quốc gia Tên gọi cũ của Cục Dự trữ Lương thực và Vật tư Quốc gia Trung Quốc cũng bị khai trừ khỏi đảng và đã bị khởi tố vì tội tham nhũng vào tháng 4 vừa qua. Trường Vũ Phong là con hổ thứ hai trong ngành lương thực và con hổ thứ tư của Trung Quốc bị ngã ngựa trong tháng 6. Cũng là cán bộ do Trung ương quản lý thứ 24 bị điều tra ở nước này kể từ đầu năm đến nay.
2: Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế. Trở lại với một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn. Miền núi hai đảo là những địa bàn còn rất nhiều khó khăn, nhưng ở đó luôn có tinh thần sung phong, tình nguyện của rất nhiều đội ngũ, trong đó có lực lượng giáo viên. Họ, những giáo viên cắm bản, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã tình nguyện vượt rừng, vượt suối đến nơi khó khăn nhất để gieo con chữ. Bao nỗi vất vả chẳng thể nào kể hết được, nhưng trong ánh mắt ấy thì vẫn ánh lên niềm hạnh phúc khôn tả khi mà nhìn đám học trò đến trường chăm chỉ học tập. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ cô giáo Phạm Thị Tuyết, tổng phụ trách đội trường tiểu học Vươn đa 1, xã Vươn Nam, một trong những địa bàn khó khăn nhất của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, qua phóng sự của phóng viên Hương Giang.
1: Hi, xin chào tất cả các em và sau đây ca em lắng nghe cô mỗi ngày do tập thể lớp 5 xin phép được bắt đầu
15: giảng của cô.
17: Một giờ lên lớp của cô Phạm Thị Tuyết thường xuyên bắt đầu với không khí vui vẻ, rộn ràng như vậy. Sự bẽn lẽn, ngượng ngùng không còn thấy ở những học sinh bản mường, trái lại, các đội viên thiếu niên nhi đồng đều bình tĩnh, tự tin thể hiện hết mình qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể, vui chơi, trải nghiệm. Cô giáo Phạm Thị Tuyết đã có nhiều năm giảng dạy tại một ngôi trường ở trung tâm huyện Ngọc Lặc, cách nhà khoảng 5 cây số. Năm 2018, có dịp đến trường tiểu học Vân Am một sinh hoạt nghiệp vụ, cô bắt gặp những ánh mắt rụt rè, không dám tiếp xúc với người lạ. Thậm chí có những học sinh chưa biết nói tiếng phổ thông. Một động lực vô hình đã thôi thúc chị xin chuyển công tác đến ngôi trường này. Từ bỏ công việc gần nhà để lên vùng khó giảng dạy, nhiều người cho rằng đó là một quyết định khó hiểu của cô giáo Phạm Thị Tuyết. Mỗi ngày làm việc của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng, vượt qua quãng đường 30 số đến trường, bất kể mùa hè cũng như mùa đông. Đường xá đi lại khó khăn, trời mưa trơn trượt lầy lội. Có những hôm, xe cộ của cô trò vứt la liệt hai bên đường. Đi bộ tới trường, bùn đất dính từ đầu đến chân. Thế nhưng cô giáo vùng cao vẫn luôn lạc quan, vui vẻ, yêu trẻ, yêu nghề và chưa một lần hối hận vì quyết định của mình.
1: Các em thì có rất nhiều hoàn cảnh gia đình, ví dụ như là cha mẹ thì đi làm ăn xa rồi là có những em là mồ côi ấy. Thậm chí là các em ấy còn phải ở nhà để bế em, không thể đến trường được ấy, thì mình cảm thấy rất rất là thương có những em là cả một tuần trời chỉ có ăn mì tôm, ấy, thậm chí là không có gì để ăn nữa. rất là tôi cảm thấy là mình có một cái gì đó thôi thúc ở trong trái tim mình ấy, muốn đến với các em và muốn làm một cái gì đó rất nhiều cho các em. thế mà vì là có rất nhiều những cái hoàn cảnh như thế cho nên đến giờ phút này thì chúng tôi cũng kiểu vòng tay thì nó cũng quá bé. Ấy. thì tất nhiên là được có cái sự đồng tâm hợp lực của tất cả các cái đoàn thể trong cái xã của tôi ấy, nhưng mà vì cái xã đấy thì cũng là xã khó khăn đấy, cho nên là cái sự mà giang tay thì nó cũng chưa với tới hết được đấy. chính vì những điều đó mà. Thôi, thôi, thôi.
17: phải làm sao để các em mạnh dạn hơn tự tin hơn trong học tập và rèn luyện đó chính là câu hỏi luôn thôi thúc cô phạm thị tuyết nỗ lực hết mình đổi mới phương pháp giảng dạy để truyền lửa thắp sáng ước mơ khát vọng cho các trò nhỏ vùng cao dành nhiều thời gian bên các em đi sớm về muộn tranh thủ cả những lúc ra chơi để cùng chơi cùng học với các em lúc thì nói tiếng mường lúc lại nói tiếng kinh khi thì những người bạn Lúc thì như người chị, người mẹ chỉ bảo cho các em cách học, các kỹ năng sống thông qua các bài học. Lâu dần các em đã mạnh dạn hơn, gần gũi hơn và đặc biệt là ham học hỏi. Đánh giá về những đóng góp của cô Phạm Thị Tuyết trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào của nhà trường, Thầy giáo Đào Quang Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Am 1 chia sẻ, là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là Tổng phụ trách đội. Cô Tuyết là hạt nhân quan trọng tạo ra những sân chơi giáo dục các hoạt động phong trào bổ ích lành mạnh cho học sinh trong trường.
6: Năm 2018, cô Tuyết ấy xung phong về trường. Đối với cô Tuyết thì là một giáo viên nhiều lần đạt giáo viên giỏi cấp tẩy quan trọng nhất là tâm huyết, nhiệt tình. Ngoài cái giỏi về chuyên môn nghiệp vụ thì còn tài năng về văn nghệ, đạo diễn về thể dục thể thao. Hôm qua các hoạt động thì học sinh là rất là yêu quý. Về trường điểm đã giành được rất nhiều kết quả. Có học sinh đạt giải viết thư UPU ở bậc tiểu học quốc gia, nhiều học sinh UPU cấp tỉnh, học sinh giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh thì cũng đạt giải rất là cao ở cấp huyện và cấp tỉnh.
17: Với nhiệt huyết và đam mê cống hiến, cô giáo Phạm Thị Tuyết đã mang đến cho các em nhỏ vùng cao những bài học thú vị, những hoạt động ngoài giờ lên lớp vui tươi, sôi nổi. Xóa tan đi bao mặc cảm rụt rè, bẽn lẽn, tự ti mà lâu nay vẫn hiện hữu trong suy nghĩ của các em đồng bào dân tộc ở vùng khó.
2: Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh đẹp về sự dẫn thân tình nguyện của những giáo viên trẻ sẽ giúp các em học sinh ở những địa bàn khó khăn vượt khó vươn lên. Còn bây giờ, chương sinh thật sự chiều sẽ tiếp tục với trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị ban chấp hành liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định những thay đổi quan trọng của bóng đá Việt Nam trong những năm tới. đáng chú ý kể từ cuối năm 2023, V-League sẽ được tổ chức vắt qua hai năm như bóng đá châu Âu, dự kiến bắt đầu từ tháng 11 năm 2023 và kết thúc vào tháng 6 năm 2024. Đây cũng là lần đầu tiên một mùa giải của V-League sẽ thi đấu trong khoảng thời gian từ mùa thu năm nay tới mùa hè năm sau thay vì chỉ diễn ra trong một năm như hiện nay. Ông Trần Quốc Tuấn, quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
9: Chúng ta đã biết là Liên đoàn bóng đá châu Á đã có những cái quyết định đồng bộ hóa hệ thống thi đấu cho các cái mùa giải của các nước thành viên để nhằm hướng đến một sự ổn định cũng như là tạo những cái cơ hội tăng cường cho các đội quốc gia có nhiều cái cơ hội để số trận lên.
5: Cũng
14: theo ông Trần Quốc Tuấn, việc chuyển đổi này sẽ mất hai mùa giải để bóng đá Việt Nam khớp với lịch đồng bộ. chiều nay các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng chung kết giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022 tiếp tục diễn ra. ở trận đấu sớm, Tân Hiệp Hưng chạm trán với Cao bằng. kết quả chung cuộc, câu lạc bộ Cao bằng giành chiến thắng 2-1 với hai bàn thắng của Trần Thanh Phong và Tôn Thất Phi. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân mang về ba điểm đầu tiên ở vòng chung kết năm nay. Sau 2 năm gián đoạn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc trở lại với quy mô lớn hơn khi được tổ chức ở 5 khu vực, trong đó lần đầu có mặt ở miền Tây và Tây Nguyên. Ông Phạm Ngọc Tuấn, trưởng ban bóng đá phong trào Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chia sẻ.
4: Hành trình này của chúng tôi năm nay đã đến năm thứ 10. Thực sự là việc football rất là may mắn khi ngay từ đầu đã có những cộng sự, là những nhân vật rất là có nghề, rất là có kinh nghiệm trong việc tổ chức thi đấu chúng tôi cũng rất là may mắn khi với cái tâm huyết của chúng tôi được sự chia sẻ thấu hiểu và ủng hộ của tổng cục thể dục thể thao, liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cơ quan chuyên môn nặng nên một cái sân chơi chuyên nghiệp cho bóng đá ngoài chuyên nghiệp như bây giờ.
14: Vòng bảng của năm khu vực được tổ chức tại 5 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Nha Trang, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ bắt đầu từ cuối tháng 6. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9 với sự góp mặt của 8 đội gồm hai câu lạc bộ dẫn đầu tại các khu vực miền Bắc, khu vực miền Nam, khu vực miền Trung một câu lạc bộ dẫn đầu tại các khu vực Tây Nguyên và khu vực miền Tây.
13: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và sông rải rác, ngày có mưa rào và sông vài nơi, gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, khu vực đồng bằng cục bộ có nắng nóng, gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh, Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và sông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và sông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và sông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có sương, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của phóng viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.